0: ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. sí. Este, Charlie, del libro de Eclesiastes, el último capítulo, eh, bueno, el versículo 12 que dice, acuérdate de tu y se está dirigiendo a los jóvenes, ¿no? Ajá. Pero luego del versículo 2 al 7, ¿va? ¿De, qué, ¿de qué está hablando? ¿Qué no Está hablando de la vejez, ah. o sea, de la cadena dices, y eso, ¿no? Ajá. Pues es que dice antes que se es que, es que el sol y la luz y la luna ellas, y las estrellas y vuelvan las nubes para la lluvia. Cuando terminan las, las guardas de la casa. Uh -huh. Entonces está si se refiere ahora a eso, a los últimos días del kilómetro? Exactamente. Uh -huh. Se refiere a.. Obviamente a la vejez de la persona. Uh -huh. Y.. Este, gracias. Miren, a ver, miren, se los leo para que vean lo que está preguntando. Ahí están Eclesiastes 12. Sí. Dice: Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, siguen los años en los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento. Ahorita rápidamente les explico por qué dice eso antes que se oscurezca el sol y la luz la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y se harán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán piensen en una película que está terminando ¿Ok? empiezan a salir los créditos por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Esto habla de juicio, ¿ok? Jeremías habla de esto re, con relación al juicio, capítulo 1, el almendro. La langosta, bueno, pues obviamente es, un, es una imagen de juicio también, ¿ok? Y se perderá el apetito. Aquí vuelve otra vez a hablar de la persona en sí, ya no... Ya está grande, ya no tienen tanta... Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Los endechadores son gente que contrataban literalmente para que lloraran en los en los velorios. Las... ¿okay? Antes que la cadena de plata se quiebre... Obviamente está hablando del desgaste de las cosas y también del desgaste de la persona. Y se rompa el cuenco de oro y el cántaro de... Se quiebre junto a la fuente y la rueda se ha rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ok, así empieza la, la, la historia. Ok, fíjense eh, 3.1 ahí. De eso habla este libro. todo tiene su tiempo y todo tiene su hora ¿dónde? debajo del sol, fíjense el 99 goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu venida que te son dados ¿dónde? debajo del sol, este libro de Eclesiastés, yo creo que luego lo vamos a estudiar es esencial en la Biblia, si no, no sabríamos cómo comportarnos Ajá. O sea, piensen en expresiones como no seas demasiado justo, están aquí. ¿Ok? Entonces, de, de, te enseño a vivir debajo del sol, te enseño a vivir en este mundo podrido. ¿Ok? No es espiritual este libro, no es... No, no. Llévatela leve, mi cuate, no seas demasiado justo para que te destruyes, no hagas mucho mal para que acortas tu vida. Ajá. Mira, ya si te casaste, llévatela relax. Ajá. Este, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque o sea si me explico es para aterrizar a las personas es para evitar el romanticismo cristiano ok y cómo termina cómo arranca Hebel sacó el primer muerto en la Biblia se llama Abel Hebel Hebel ok y es la misma palabra que, que se usa aquí vanidad vanidad de vanidades todo es vanidad todo es efímero todo es pasajero entonces, ¿cómo debo de comportarme en esta vida de esta forma? Y entonces le está diciendo al joven, como es una instrucción a un joven, le dice, mira mi te van a llegar los días en que la vida debajo del cielo te va, te, va a ser, te va a ser costosa. Bueno, no costosa, sino difícil, porque ya no tienes fuerza, ya no tienes vigor y no vas a mejorar. Estás grande. Entonces, mejor acuérdate de tu Creador en los tiempos de tu juventud, para que cuando llegues a esta etapa... Puedas tener todavía una vida ¿Cuál es esa vida? La vida del sabio ¿Sí me explicó? Si no, vas a llegar amargado Cuando Entonces ya habla del fin en muchos Usan muchas metáforas para describir el fin es Que se en la muela Que se quiebre la cadena Que vuelva el espíritu Dios que lo dio Y entonces por eso Ya, ok, este, esto se va a acabar Todo es efímero ¿no, no, mi cuate, llévatela super leve Ese, ese es el mensaje del libro este, la vida es vana hay, hay, a justos les va como malos y a malos les va como justos ¿Sí? esa es la vida no, la vida no es justa, es lo que le está diciendo mira, no es de los ligeros la carrera ni de los fuertes la guerra ni de los sabios las riquezas ni del elocuente el favor ni de los prudentes este, etcétera, ¿no? sino que tiempo y ocasión la acontecen a todos y todos conocemos al tipo que tronaba todas las materias y hoy es millonario y todos conocemos al Nerzazo que hoy es pobre. Y esto como padres, olvídense, porque nos clavamos. A veces le profetizamos a nuestros hijos el fracaso y Dios dice, qué rápido eres para profetizar el fracaso, ¿eh? porque tronó mate. O sea, ¿quién te dijo que es de los sabios el pan? ¿Me lo dijeron en la escuela, ¿y qué dice Salomón? No, el pan no es de los sabios, ni del elocuente el favor es este, sí. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre y eventualmente irás a juicio. Eso sí, no seas flojo, ¿no? Haz lo que tienes que hacer. Todo lo que te viniere hazlo no, según tus fuerzas, ¿no? Porque a dónde vas? Allá no hay nada que hacer, entonces por lo menos transforma algo aquí. Pero bueno, este lo tienen que leer y leer y leer porque a veces no sabemos cómo comportarnos en la vida. Y hacemos muchas burradas, y muchas burradas románticas. ¿Sí? O sea, piensen, piensen en los alemanes luteranos que entregaban a los judíos porque es lo que dice la ley. Pues sí, mi cuate, pero estás entregando a los paisanos de Dios, ¿eh? Y la Biblia dice que no seas demasiado justo, ¿para qué te destruyes? ¿Sí me explicó? Ya saben por dónde vas, tío Charlie. Este... Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Pero, sí, sí mi gente así como termina el libro de Jonás, igual bueno, que así como Eclesiastes, donde dice que, que los habitantes no, no saben cuál es lo a distinguir de su izquierda y su derecha y los animales es algo así como salón y golmorra, o sea de los pecados que no no el... o sea que, que no va no se va a llevar de corbata sí. también a los animales, es a lo que se refiere. Sí, porque le dice, oye, no, me voy a reventar a, ¿cuántos eran? 120, 120 ¿no? mil. Que no distinguen su derecha y su izquierda, y muchos animales. Lo, lo que no distinguen es porque... Ah, por brutos. Son... Ah, brutos, sí, sí, sí. Dice, no, son niños, pero tienen una población muy grande. No, no, se refiere a gente que... Sí, sí, sí. Sí, acuérdense que los animales, este son un adorno de la creación que nosotros perjudicamos con el pecado. Ajá. Entonces, por eso Dios los, los preserva. Entonces, también ahí los incluye en el juicio. Entonces dice, tampoco me los voy a reventar por tu culpa. Bueno, por la culpa de estos, ¿no? Aunque tú quisieras, con Jonás, que yo los exterminar. Finalmente, la primera víctima del pecado... Pues es el animal que desoyan para vestir a Daniel. Y el pobre, por lo que haya ido pasando, la vaca, la oveja, pues ¿qué tenía que ver en el entierro? Entonces trajimos caos al mundo. ¿Ya todo es claro en sus vidas? Bueno, pues entonces váyanse a... ¿Qué, qué, qué, qué? qué? a Marcos bueno, pues miren, vamos a ver cómo Marcos usa el Antiguo Testamento para, para hacer sus declaraciones mesiánicas. Ya lo vimos en, con el paralítico. A ver, ¿qué pasaje está actuando el paralítico? Veanme, enfrentenme. Volten a ver su Biblia cuando Jesús sana al paralítico ¿qué mensaje está mandando? ajá, ¿dónde decía? ¿Isaías? Isaías tiene 66 capítulos ¿alguien me lo puede acercar? entonces el cojo saltará como el siervo Isaías 35 ok, y luego dice pero, bueno, cuando se lo pone le dice, tus pecados son perdonados y los fariseos se quejan hasta cierto punto con razón. ¿Quién es este que perdona pecado? No? Y entonces les dice, para que sepan que ¿quién? Que el Hijo del Hombre. ¿Y de dónde? ¿Y qué? ¿Y el Hijo del Hombre qué? ¿Dónde aparece esa figura? Daniel. ¿En Daniel qué? En Daniel 7. Y se acercó y le fue dado ¿qué? Autoridad, dominio. ¿Ok? Entonces lo que Jesús está actuando ¿qué? Daniel 7. Isaías 35 Ok, cuando Pone quieto el mar ¿Qué está actuando? Son un chorro sé de cuándo de todos estos salmos que Jehová Esta, este, Controla la braveza del mar? ¿Ah? Controla el Leviatán Exacto, sacarás tú a Leviatán con Bozal ¿Se acuerdan? Porque lo reprende y la palabra también, ¿se acuerdan? Más adelante la usa Santiago para que le hemos puesto bozal a todos los animales. ¿Qué dice? Sobre las aguas, sí, ahí están sus aposentos, eso estaría bien. ¿No se acuerdan de este de que Cuando las olas se levantan tú, las sosiegas, exacto. Son todos estos salmos, todos estos libros poéticos que presentan a Dios como que tiene control sobre el caos. Entonces acuérdense, Jesús cita la Biblia, implica la Biblia y actúa la Biblia. Cuando, cuando hace que el siervo se pare, digo, cuando es, hace que el cuate este separe está actuando Isaías 35. Cuando le da vista al ciego, entonces los ciegos verán, está, está actuando Isaías 35. Acuérdense que Jesús no dice, yo soy el Mesías, mucho menos dice que es Dios, pero sí lo actúa. Ahorita vamos a ver uno, pero así, okay, en donde Jesús va, literalmente va a decir, soy Dios, o sea, pobres testigos de Jehová en su vida han podido sumar el 2 más 2. Sí. O sea, cuando la Biblia dice que Jehová, cuando las olas se levantan, Él las sosiega, y luego ves a Jesús poniéndolas quietas, ¿qué mensaje te está mandando el Evangelio? ¿Sí me explicó? Cuando dice que cuando venga Dios, el, los cier... el, el cojo saltará como el siervo, y Él se levanta, ¿qué mensaje te está mandando? ¿Sí? Entonces, sí hay veces en donde Jesús dice que Él es Dios. Ahorita vamos a ver un pasaje o el que dice que es el Mesías. A ver, díganme a quién le dice, yo soy el Mesías. ¿A quién se lo dice? A la mujer samaritana, exactamente. Yo sé que el Mesías va a venir. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. A Pedro, ¿no? Tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, sí, súper, Pedro, sí, soy yo. Cuéntese dónde lo dice, es importante, lo dice en lugares caóticos, en Samaria o allá en el noreste, ¿se acuerdan? ya en Bazán. Bueno, ok, entonces ahí está el Marco 6. Bueno, ya terminamos con y nos lo volveremos a encontrar a Superhero de Santifa. Llegó el día oportuno y tuvo que tomar una decisión y el tontito pff, tuvo a bien matar al mensajero de Dios. Bueno, nos quedamos en el entierro de Juan el Bautista ahí en el 29. ¡Qué horror! ¿Se acuerdan? Es un sándwich que está hablando del discipulado. La historia de Herodes Antipas está metida ahí para que la gente haga, entienda que el ser un discípulo de Cristo, ser un estudiante, ser un seguidor, como le quieran llamar, va a implicar un costo muy feo, que es el sufrimiento. Lo, lo que pasa es que, miren, el, todo el mundo sufre. Pensamos que los cristianos somos los únicos que sufrimos y el mundo diría, pues no, o sea... Acuérdense que aquí no es pare de sufrir. Aquí es no sufre usted a lo bruto. ¿Ok? Entonces, este, si tú haces una iglesia en donde te dice que vas a parar de sufrir, pues tienes que ofrecer mota en la entrada. O sea, si ¿sí me explico? o sea, si no estás engañando a las personas. ¿Por qué? Porque te da cáncer, te matan, te atropellan, pierdes el trabajo. Este, no sé, la persona que quieres te rechaza. O sea, el mundo de suyo trae sufrimiento. Por eso, para, para el que no conoce a Dios, la postura evolucionista le hace lógica, porque, a ver, solo hay de dos. O alguien nos hizo, o somos producto de la casualidad. Si alguien nos hizo, ¿por qué vivimos en este caos? Entonces, la, la supervivencia del más fuerte y la selección natural, pues, se me hace muy lógica, porque además la veo. Si ¿Sí me explicó? O sea, la veo todos los días como el fuerte destruye al débil. Entonces, pues, se me hace lógico que este Darwin, yo creo, le atinó. Porque si Dios nos hizo, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué vivimos en este caos? ¿Sí me explicó? Y ahí es donde hay que explicarle a la persona por, el, por la maldad. Porque Dios es un ser libre, y ese ser utiliza su libertad, desgraciadamente, para hacer muchas cosas muy malas. ¿Ok? Bueno. <coughs> este... <coughs> <coughs> Vamos a seguirle. Ahí están. Bueno, 6.30. Entonces los apóstoles se juntaron. Este. Ahorita voy a llegar ahí. voy a necesitar un escriba de este versículo. Este, no hice mi tarea. Que dice que te voy a llevar al desierto. y Ahí te voy a hablar al corazón. ¿Se acuerdan? Es uno de los profetas menores. O sea, o sea, que mi Henry. A ver, no hombre, si latino ya, nos vamos todos, ¿eh? Ya, yo invito a la taquiza. O sea, estamos... Coste. ¿Eh? Coste. No, ya, ya. Está... ¿Qué dijiste? Pues o sea, si eso seas dos, ¿eh? Dos, catorce. Bueno, yo invito a la taquiza la próxima. Semana. Nos volamos la barda voy a llorar de alegría como mi universo me va a poner a, es un milagro Henry salvó el rostro de todos los... ok bueno, es que es muy pertinente este de Oseas 2.14 y sabía que lo teníamos que ver porque esa es la idea que va a estar detrás de toda esta historia ¿ok? bueno, ok 6.30 dice entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado están muy emocionados este versículo lo leímos la semana pasada los de arribita, los del 29 no están nada emocionados, les mataron a su maestro y además lo respetan Juan el Bautista es un tipo tan influyente esto es una locura, que para su época en Turquía lo conocen, hay discípulos de él en Turquía ¿se acuerdan? cuando Pablo llegue a Éfeso va a haber 12 discípulos de Juan el Bautista o sea, ¿qué influencia puedes tener en un país ahí extraño, una provincia romana toda golpeada y maltratada? No, no tienes lujo, eres austero, eres duro en tu predicación. Y no, y no quiero decir que Juan haya sido un tipo duro, lo más es que no, pero su predicación era es 100% escatológica, es o sea, se dedica que hablar del futuro, del, del apocalipsis. O sea, el H está puesta a la raíz de los árboles, o sea, es duro, ¿no? Su aventador está en su mano y limpiará su era y guardará el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará y todo árbol que no da buen fruto pues, lo va a cortar. O sea, su mensaje es fuerte. Se presentan los para, para bautizarse los, los fariseos, no los baja de víboras. O sea, pero bueno, su, su, su mensaje es muy poderoso y va, y va a llenar... Pues vayan ustedes a saber qué tanto del Mediterráneo pero Juan es un tipo famoso y sus discípulos no están contentos porque aparte, pues que maten en una borrachera a tu, a tu maestro pues imagínense el sentido de impotencia ok pero los de Jesús tan felices van a sufrir, mm -hmm. eventualmente pues lo sabemos, ¿no? vamos a llegar al libro de hechos y uno de ellos, el primero muerto pues va a ser Jacobo y eventualmente <ríe> no va narrando la muerte de todos pero <ríe> pues dicen que a todos los mataron ¿no? tal vez el único que no mataron fue a Juan pero claro, pues sabemos que acabó en un piedrón ahí, en, en el mar, que se llama Patmos. Bueno, versículo 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque muchos, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Bueno, pues ahora sí vamos a leer, este, o sea, 2.14, que... Pues Henry... Pues leve, diría Henry, ¿no? Pregúntenme. Bueno, ¿se acuerdan que Oseas es esta mujer infiel? Digo, este... Gomer es esta mujer infiel de Oseas. Y entonces Dios la emplea como, un, como una figura de, de su pueblo infiel. Y entonces... Esto es lo que está haciendo Jesús con los discípulos, ¿no? Fíjese, pero he aquí... Yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Ok? Este... La, 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 la palabra, este... La palabra en hebreo es mitvar. A ver, váyanse al libro de Deuteronomio. El desierto es una figura, es un símbolo de... Nuevamente de, de, de caos, es este. de ausencia de vida, ¿sí? Este. y es un sitio que Dios usa como, como dice para afligirte, para, para probarte. A ver quién me dice cuál es ese. no No, no, están hechos unos locos oye ¿eh? Ok. ¿8-5? 8.2. 8.3. Uh -huh. dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre Uh -huh. Y entonces, pues este lugar, en este lugar viven los demonios, los chacales, ¿se acuerdan? Ahí está el asno montés, es un sitio inhóspito, ahí no hay agua, ahí no hay vida, ahí la vegetación que hay es espinosa, ahí están los escorpiones, ahí están las serpientes ardientes. Jeremías hace, hace esta asociación del, del caos, del tojo y el bojo, ¿se acuerdan de estas palabras de Génesis, con el desierto? Entonces, cuando Jesús lleva, va a llevar a los discípulos al desierto, es obviamente con la idea de, de dar las lecciones, porque estamos muy crecidos, somos los discípulos del Mesías y pues, Dios nos dio poder para sanar, para expulsar demonios. La gente nos presta atención y nos escucha cuando, cuando hablamos. Todos están fascinados y entonces vengo y te cuento todo lo que hice. ¿Se acuerdan? En uno de los evangelios dice Jesús que vio al diablo caer como relámpago. O sea, estamos, estoy tumbando las tinieblas a través de estos 12 muchachos, este, pero ellos tienen que entender que eventualmente van a, van a pasar tiempo en el desierto, y el desierto es un lugar espantoso. Oye, si Jesús esto está arrancando, este, el, el ministerio está candente, estamos conquistando, y Jesús hace algo que parecería contrario a lo que debería estar pasando, que es, ya, se acabó su éxito, muchachos, vamos a ir al desierto, y en el desierto... Pues van a tener que depender de mí y es lo que va a seguir a continuación. Y los discípulos van a chafear durísimo en esta historia, como lo hacemos todos. Les voy a dar un mensaje. Yo, 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 yo no sé si se me notaron. Hoy estaba yo hablando con una creyente de, de Suiza. No sé si no me lo quiso decir ella. Pero me dice, tenemos una. una reunión de oración todos los lunes este y estamos orando por ti ajá, y le dije oye pues no, no lo dejen de hacer este dice es que te notamos que estás cansado, que estás no, 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 qué término empleo esto es de esto es de Lupita, es de es de una discípula de Nueva York y me escribe esto hoy en la mañana, o ayer de todo corazón deseo que que, que la situación por la cual estás pasando termine pronto. Yo no, yo no, no estoy pasando. O no sé, o no sé. Ok. Dice: Dios te dé mucha sabiduría para seguir adelante y paz en medio de la tormenta en tu corazón. Te quiero mucho, pastor y hermano Charlie. Dios te bendiga y te guarde y prospere tu camino, que aún te falta por seguir. ¿Se acuerdan de las palabras que le dice Dios a Elías? Levántate, porque largo camino te falta. Ajá quiero decirles que esto es parte de nuestra vida y no lo podemos evitar. El desierto es a un sitio a donde Dios todo el tiempo nos va a estar llevando. En el desierto puede ser el desempleo, puede ser una enfermedad, puede ser un revés emocional, lo que ustedes quieran. Eh, finalmente Dios es el que sabe cuándo nos va a meter al desierto y cuánto tiempo vamos a estar ahí y como lo explica ahí en el libro de Deuteronomio ¿se acuerdan? los judíos le ponen la primera palabra una palabra asociada con algo del libro a, al Pentateuco, por ejemplo Génesis le dicen en el principio, porque esa es la primera palabra ok eh, al Éxodo no le llaman Éxodo, le dicen nombres porque esos son los nombres de los hijos de Jacob que entraron, ¿se acuerdan? así arranca Éxodo Deuteronomio se llama mitbar en el desierto o desierto, porque es, es son unas palabras que dice Moisés en el desierto. Y realmente el libro de Deuteronomio tiene que ver con este peregrinaje en el desierto para qué? Para que Israel cuando entrara a la tierra prometida no se fuera a olvidar de los 40 años y cómo Dios lo sustentó con poquito. Y sacó aquel maná llueve diario. No lo puedes almacenar porque se aguzana, excepto el viernes que tenían que recoger doble para el sábado. ¿Y qué es lo que sucedió? Que los cuates, algunos recogieron un lunes y se abusaron, no, recogieron de más, y otros no recogieron el doble el sábado, y entonces digo el viernes, para demostrar la necesidad del ser humano. O sea, si te digo que yo te voy a dar mañana, pues no necesitas andar guardando. Y si te digo que ahora sí guardes, ¿por qué no guardaste? Me no explico, pero bueno. El desierto es un sitio de queja, de, de es que Dios no me escucha. Todos los que, cuando estamos en el desierto, que pensamos? Piensas en eso. Dios no me oye a mí. Tal vez sí oye al lado, pero a mí no. Eh, ahí viven los demonios, ¿se acuerdan? Entonces los israelitas, pues no se pueden andar yendo lejos, porque los aulladores, sería una de las expresiones, andan por ahí. Ahí están los espectros. Ahí está Lilith. Por ahí la menciona este Isaías 64, esta deidad ahí, malandrina. Todos van a acabar en desierto, en el desierto, en un sitio inhóspito. Ok, entonces estas palabras de Oseas, cuando le dice, te voy a llevar al desierto y ahí te voy a hablar. Y desde ahí, desde el desierto, te voy a empezar a restituir y te voy a devolver las viñas y te voy a devolver todo lo que te quité. Entonces piensen en los discípulos. Oye Dios, pues si ya somos famosos y a buena hora nos vas a llevar a un sitio en donde no hay nadie. Sí, porque no quiero que la fama te embriague, no quiero que el ministerio que estás arrancando vayas a pensar que es tuyo. No quiero pensar, no quiero que pienses que todo es gratis. Piensa en, en. Algunos de ellos, ¿se acuerdan? Eran discípulos de Juan. Dice el Evangelio de Juan que escucharon a Juan el Bautista, que escucharon a Jesús discípulos de Juan el Bautista y lo siguieron. Entonces imagínense los excondiscípulos, oye, ¿cómo andas? No, padrísimo, yo expulso demonios todos los días y predico y la gente chilla y se convierte. ¿Y tú? No, pues, yo ando triste porque pues acabo de enterrar a mi, a mi maestro y ni siquiera la cabeza le pudimos. Esto acabó horrible, o sea, fue un entierro tipo Saúl, ¿no? ¿No se lo merecía Juan? Bueno. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Si el lugar desierto ya no va a ser desierto. Va a ser inhóspito tal vez. Lo más es pues, no piense en un desierto así 100% este. ¿Cómo les diré? Arena horrible, porque esto es en el norte de Israel, ¿ok? Esto es la, esto, la historia se va a desarrollar en la costa occidental del, del lago de, de Galilea. Pero sí, la idea es que no hay gente ahí, ¿ok? Es una región montañosa y bastante sin inhóspita Ok, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Díganme un rey israelita al que le dijeron... ...que sus gentes eran como ovejas sin pastor. Se ha tomado la decisión de que este rey muera... ...se convoca al concilio... llama ¿Sí? a tal Micaías. ¿David? ¿Eh? No. Exactamente a Entonces cuando ustedes lean a ...inmediatamente tienen que pensar... ...en varios personajes. Jezabel, que ya no la encontramos en la figura de Herodías... Ero de Satipas y Elías. Ok, díganme personajes bíblicos que estuvieron en el desierto. Moisés, Moisés ese es el típico. Díganme otro. David. David. David va a encontrar no la maldad en el desierto, sino un refugio. Ok, entonces el desierto no solo es malo en la Biblia. A veces es bueno. Díganme otro. ¿Qué? Josué. Josué. Abraham, claro. Claro que Abraham. Se tuvieron que enseñar a buscarle. ¿Qué? Elías. Elías. Jacob. Jacob. Tuvieron que aprender. ¿Sí? Tuvieron que aprender. Y acuérdense que Dios a veces no nos saca del desierto, pero sí nos hace los pies. ¿Se acuerdan? Como chivo para saberlo andar. Eh, va a ser parte de nuestra vida, ¿eh? Cuando leímos ahorita que Dios le dice, para que supieras que no solo de pan vive el hombre, cuando estén en el desierto, fuera del desierto es más fácil, pero cuando estén en el desierto, no pueden dejar de leer la Biblia. O sea, la, la, la oveja en el desierto, ajá, tiene que estar escuchando la voz, tiene que estar escuchando la voz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por qué? Porque en las noches, pues si imagínense escuchando a los coyotes o lo que sea, las ovejas tienen miedo, más de, no vemos, es de noche. Y si el pastor no nos cuida, si la vara y el callado no me infunden aliento, estoy en problemas. Entonces, por eso te enseñó y el maná era del diario, no puedes acumular. O sea, alguien la puede estar pasando muy mal y decir, hoy me voy a leer 20 capítulos de la Biblia, pues ya leí para el resto de la semana, no, no eres dromedario, o sea, no, no es que... Pues, sí, o sea, hoy te comiste mucho maná, felicidades, qué bueno que levantaste mañana tienes que volver a sacarlo si no estás ahí todas las personas que salen de las pruebas siempre salen diciendo conocí más a Dios cuando cerramos el libro cuando dejas de escuchar a Dios ahí ya estamos en severos problemas porque ya no le damos chance a Dios de hablarnos decir tranquilízate si sí, sí la estás pasando mal o sea estás con, diría aquí el mensaje estás en una situación pero tendrás confianza porque hay esperanza. Uh -huh. Bueno, cuando los ve como ovejas que no tienen pastor, entonces estás, va a traer a la mente a Cab, Elías, Eliseo. ¿okay? Eliseo tiene que ver mucho en esta historia. Bueno, entonces ahí está la gente en el lugar desierto. Ok, díganme una persona que estuvo con mucha gente en un desierto. Moisés. Moisés. Ok, vamos a tener dos alimentaciones en los evangelios. Una es... Lado gentil, otro lado es israelita, Este estamos con los israelitas y aquí tienen a Moisés, el segundo Moisés, okay, con sus ovejas, y van a ver todas estas referencias, ¿se acuerdan de ¿se acuerdan del suegro que le dice, oye, pues llevas tú mucho la carga, entonces distribuíelos en mil, cien y cincuenta, y Jesús los va a repartir ahorita en cincuenta, entonces nuevamente es esta referencia al exo. Bueno, versículo 35, esto es típico, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron diciendo, el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada. O sea, no se pueden quedar en la noche porque ya se tienen que quedar y se fletan todo sin comer. ¿Por qué? Pues no, hay, no hay alumbrado, ¿ok? Es un lugar inhóspito. Entonces, si todavía, si, si se van ahorita, todavía les alcanza la luz para irse... A los diversos pueblos en donde puedan encontrar refugio y comida. Si no los mandas ahorita, se te mueren de hambre y se te tienen que quedar hasta mañana. Y si tienes niños, etcétera, bueno, pues con todo lo que esto implica. Ok, entonces versículo 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren paz, pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ok entonces, pues ya los discípulos van a ver que son total y perfectamente impotentes ok, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer ok, esta escena ya pasó en la Biblia, ¿alguien se acuerda? ¿a poco nadie se acuerda? ¿qué? no, entonces ya no hay taquiza, ¿eh? se acabó <risa> <risa> ya me salvé <risa> Qué bueno porque sí veo unas panzas muy. Son panes de la Sí veo hay como 160, 180 kilos por ahí. No se preocupen, siempre checo al auditorio para decir, no, no, Charlie se refiere a 40 kilos más que yo. Charlie, ¿no son los panes de la reposición? O como se dice. No, a ver, váyanse, este. Segunda de Reyes, capítulo 4. Es misma escena, misma escena. Miren, lo peor es que hayan tenido las lecciones la misma mañana. Acuérdense que pues, finalmente Jesús les está enseñando la Biblia. 4.42. Entonces, miren, yo les hubiera multiplicado los taquitos, pero no, no se me merecieron a la mera hora. 4.42, ¿ahí están? sí. Y se vino entonces un hombre de balsaliza, el cual trajo al varón de Dios, en este caso Eliseo, pan de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. Es lo mismo, ¿ok? Y respondió su sirviente, ¿cómo podré, cómo pondré esto delante de cien hombres? En el, en el otro caso son cinco mil, finalmente cien o cincuenta, pues no hay diferencia, ¿ok? Este, ¿cómo pondré dónde estoy? 43 ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma Porque así ha dicho Jehová Comerán y sobrará ¿Y qué pasa en la historia de los evangelios cada vez que se hacían estas alimentaciones? Sobraba, sobraba. ¿Qué mensaje está mandando? ¿Ok? Entonces Entonces lo puso delante de ellos Y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová entonces, cuando Jesús les hace esta prueba, no es que ellos no supieran, ¿ok? Quiero decirles que al norte de Israel, al tener muchas personas que vienen de Babilonia, es natural que tienen mucho celo por Dios, ¿ok? Entonces, todas estas discusiones teológicas y eso, el Hijo del Hombre y todo esto, tiene lugar allá arriba, en el norte, hay sinagoga por todos lados, ¿ok? ¿Ok? y le llaman el triángulo del evangelio a Capernaum Betsaida es no 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 Betsaida Capernaum Corazín. hay de ti Betsaida hay de ti Capernaum y me está faltando una ciudad y Corazín. ¿eh? Corazín. ¿ahorita ahorita si no lo leemos. bueno lo que les quiero decir es que en la costa occidental del, de Galilea es donde Jesús lleva la mayoría de sus milagros y es a donde encuentra mucha dureza ¿Ok? Conocen la Biblia. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, todos norteños, excepto Judas, ¿no? A ver, mis cuates, pongan esto delante y ellos le preguntan, ¿cómo le vamos a hacer? Jesús les pudo haber dicho, no les suena conocido. Acuérdense que ellos no tienen Facebook, ellos no tienen Instagram, ellos no tienen estas tonterías. Entonces, saben la Biblia en teoría. ¿Ok? Bueno, ¿ya se regresaron a la historia? Sí, sí. Ok, versículo 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y divedlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. Ok, te da siguiente, entonces ahí está mandando un mensaje. Ok, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, ahí tienen a Moisés acomodando a la gente. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Justo como le dice el suegro, como le dice Yetro a Moisés, entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces y, lo que, y los que comieron eran cinco mil hombres. Ok, piensen, no sé, si cada uno lleva una mujer y dos hijos, pues ahí tiene a quince mil personas o los que hayan sido. Ok, sobraron 12. En la otra alimentación, ¿cuántos sobran? Siete. Ok, a Canaán le llamaban la tierra de las siete naciones, siete naciones impías que Dios iba a echar de delante de ellos. Por eso en la siguiente alimentación que veamos van a sobrar siete. En este sobran 12, ¿por qué? Por las doce tribus de Israel, ese es el mensaje que está mandando. Ok, aquí está haciendo Dios un banquete con su pueblo. En el siguiente va a ser un banquete con los gentiles a los que está invitando. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Ok? Bueno, esto requiere un, un de mis superdibujos chafísimas. Ok, este es el Jordán, este es el Mar de Galilea, aquí está Betsaida. ok, aquí hay unas, aquí está Capernaum, por aquí está Corazín, y aquí hay una ciudad que se llama Genezaret, ok. Bueno, ahorita lo vemos. Ok, versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte Ahora. Nuevamente, ¿a quién está equiparando el Evangelio? Jesús está siendo equiparado con quién? Con Moisés, a Juan, Éxodo, Éxodo 20, 19, 18, me lo traen todo el tiempo. Sube, baja, sube, baja. O sea, es un alpinista el tipo. ¿Ok? A ver qué quieres que les diga. Ve y diles si les propones. Y diles que ninguno vaya a tocar el monte. Shhh, ahí va para abajo. Muchos años se van ¿Sí me explico? Bueno, ahora diles ahora que suban 70 ancianos. Y ahí va para abajo. Y ahí va para arriba. Y sube y baja. Y sube y baja. Moisés termina de alimentar en dónde? El desierto, ya los puso por grupos y ahora sube al monte. Ok, y donde quién vive en el monte, Dios. Dios. ¿Y en la cima del monte qué hay? En la zarza. Bueno, sí, en el monte Ore muy bien. Te podemos pasaste, Macoy. No era lo que yo estaba buscando, pero ¿qué hay? Dios vive en un. Sí, en un templo, y el templo está rodeado de qué? Hay un jardín, ¿ok? Esta es su cosmovisión, acuérdense. Esto tiene, todos estos les estoy armando, les estoy aventando piezas del rompecabezas y ahorita lo armamos. Ok, se los vuelvo a leer, 45, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Se va a encontrar con Dios, a subir al monte. Oye, Jesús, ¿por qué no? ¿Por qué no oras aquí abajo? O sea, te va a escuchar igual, ¿no? Digo, estos metros, este cerro... Además de que allá no hay grandes cerros, no va a hacer ninguna diferencia. No, no, pues esa es la idea, que me voy a encontrar con Dios, porque soy como Moisés. Ah, ok, es el mensaje que estoy mandando. Ok, bueno. Eh, ok, versículo 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, nuevamente esta idea de que la vida no es fácil. Cuando nos convertimos pensamos que no, pues ya te suben el sueldo, la chava más guapa se convierte y te tira la onda. Sí, puedes tragar un tela todo el día y aún así flacas. No es cierto. O sea, la vida de un cristiano siempre va a estar llena de problemas. Realmente nos, nos topamos con Dios. La idea es ir a la otra ribera. Esto vamos a ver dónde... Ok, ellos van para acá. Están acá, ok. Acá este es el lugar desierto donde estaban. Se trepan en algún sitio y ahora van para acá. Van a Belsal. Ok, entonces el viento les era contrario. Cerca de la cuarta de vigilia de la noche, tenían cuatro que empezaban 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3, 3 a 6. O sea, esos tipos están entre 3 y 6 de la mañana. Y acuérdense, los que son pescadores tienen en su mente historias del familiar que se mató, que se ahogó. Y como el mar de Galilea está debajo del nivel del mar, la tormenta ocurre en cualquier instante. ¿Ok? Entonces la precipitación ahí es más fácil. Entonces ahí están estos pobres infelices: échale ganas, vamos vamos al otro lado, vamos a la otra ribera, vamos a Betsaida, vamos a Betsaida. Y Betsaida nomás no llega ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5. ¿Ok? Y aquí viene algo bastante extraño. Se los vuelvo a leer desde el 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Esto es una actuación tal cual de un pasaje de la Biblia. Ahorita lo leemos. Viéndole ellos andar, porque los dos van a actuar su parte. Dios de un lado y los discípulos del otro viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron ok había leyendas de que cuando te ibas a morir venía un ángel por ti ok si tú eres un pescador y ya estás a las 5 de la mañana agotado y nomás no avanzas y sientes que la tormenta ya te, va, te vas a ahogar y de repente ves algo caminar sobre el mar ¿qué es lo que piensas? o sea es como si ustedes un día están alucinando y ven a la parca enfrente con su voz ok creo que ya me voy ¿no? es lo que ellos están pensando ya, ya nos vamos a matar y entonces se los leo el 50 y 50 porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo yo soy no temáis yo soy Ego eimi ¿Ok? Este Cuando tradujeron la Biblia Al griego Y llegaron al pasaje de Yo soy el que soy En el griego fue ego eimi ¿Ok? Eso es el griego Yo soy Entonces cuando Jesús les dice ego eimi Es una cita al éxodo ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es Dios ¿Ok? ¿Ok? fíjense cómo están tronando los discípulos porque por la de segunda de reyes sí se la debieron de haber sabido cuando Jesús les dice No, ¿de dónde vamos a sacar? Hoy? ¿te das cuenta que acabas de actuar un pasaje de la Biblia? Mm, ok ya troné va. sí, sí tronaste en este van a volver a tronar bueno, y ahorita van a ver un contraste a ver, váyanse a Job capítulo 9 el mar es un símbolo de él caos, igual que el desierto Jesús ya lo domó ya lo puso quieto en el capítulo 5 en el capítulo 6 está caminando sobre él, ¿qué está haciendo? ¿eh? sí, está pisando el cadáver ¿ok? en la mentalidad de ellos y de los vecinos el dragón ya quedó aplastado y se acuerdan que el dragón hay que comérselo 15 en Apocalipsis Vienen las bodas del cordero y ¿quién es la siguiente víctima? Pues el dragón que se pone al tiro. Claro, lo guardan. Pero, bienaventurados los invitados, ¿a dónde? A las bodas, al banquete. ¿Y qué, ¿Y qué hay de menú? Dragón. Porque voy a descender y lo voy a aplastar. Y a sus esbirros, al falso profeta y, al, y a la bestia, los aviento a un lago de fuego. A este lo guardo, pero sí me explico y celebramos un banquete. Judíos y gentiles, y que se celebra la victoria del dios guerrero. El dios guerrero llegó y aplastó. Entonces, tienen a este dios guerrero, ok, que primero pone quieto al dragón, lo reprende, le pone bozal, y ahora lo está pisando. ¿Ok? Bueno, Job 9:8, ahí está. Ahí están. Sí, sí. Dice, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que él es Dios. Dios. Fíjense todas estas formas que llevamos en donde Jesús perdona pecados, levanta a lo, al paralítico. Eh, expulsa a los demonios ¿se acuerdan? en la sinagoga ¿qué otras llevamos? la mujer con flujo de sangre purifica la inmundicia pone quieto al mar al gadareno, me está faltando un leproso ¿okay? resucita a los muertos son todas estas formas en donde Jesús manifiesta su deidad yo soy Dios, levanto muertos Okay, esta es otra forma ya puse quieto al dragón ahora lo pisoteo y quiero que sepas que esto es una facultad de Dios el andar sobre las olas del mar ok bueno versículo 9 él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur ¿Qué implica que él haya hecho la osa, el orión y las pléyades que él puso orden porque empezamos nuestra historia en, en desorden y acuérdense que para los antiguos están en un canal las estrellas están en un canal ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Nuestra, nuestra Biblia traduce dice la palabra órbita y en jueces 5 la palabra segulá no, segulá es este, no me acuerdo megilá, es este canal, ok versículo 10 él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin números he aquí que él pasará delante de mí, que leímos en el evangelio que iba a ser Jesús ¿Sí me explico para qué porque es Job 9.8, es Dios, me está diciendo que es Dios. Claro, cuando se sube al barco y les dice, yo soy, lo más probable es que hablaban hebreo entre ellos, o oh, arameo, y hay todo un gran debate de qué hablan, pero bueno, lo más probable es que cuando, cuando es yo soy, ¿qué, ¿qué te estoy diciendo? Soy Dios. ¿Soy Dios? Fíjense cómo, cómo cada uno actúa su papel, uno caminando sobre las olas del mar, los otros sin tener la más remota idea. Fíjense, versículo 11. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Queda, nos queda claro porque los tipos lo confunden con con un fantasma. Fíjense cómo actúan dos pasajes y en los dos truenan. A ver, denles de comer. Mm, segunda de Reyes. 4. Si hubiera estado Henry, les hubiera hecho. Eh. A ver, Jesús, pásame los peces y ahorita aquí hacemos Fisher, y repartimos. ¿no? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Te das cuenta que lo mismo preguntaron hace siglos? ¿Y sobró? ¿Qué pensaron cuando sobró? Ah, eso sí es cierto, tal como la historia de Reyes, fíjate. Luego va a pasar Dios caminando sobre las olas del mar y ellos no lo van a entender y lo van a confundir con un. ¿Cuál es la idea de que pase delante de ellos? Obviamente es la historia de Job. Y que comprendan que Dios está pasando. ¿Ok? No es la primera vez que esto sucede. Miren, les voy a dar como lección teológica. No sé, no sé qué tanto nos sirva esto en el desierto, pero es importante que lo sepan. Ahora váyanse a Éxodo 33. Lo mismo pasa con Elías. Pasa la divinidad enfrente de él. ¿Se acuerdan? Pasa en un torbellino, no pasa en la tormenta, no pasa en los relámpagos. Pasa hasta que viene la quietud. Éxodo 33. Los judíos tenían perfectamente claro que había dos Jehová, que había dos divinidades. En el capítulo 24 comen con él y lo ven, y luego le dice Dios a Moisés que nadie lo va a ver y va a sobrevivir. Entonces, si decían, aquí va a quedar muy claro, fíjense, 33, 19, ¿dónde ¿no? está? No estoy en Génesis, ahí estar difícil. Ok, acaban de tronar el examen Los israelitas Moisés subió al monte Y mientras hicieron el becerro Y todo el desastre ¿okay? Se los leo desde el 18 Él entonces dijo Te ruego que me muestres tu gloria Y le respondió Yo haré pasar todo mi bien Delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová Delante de ti O sea, ya vieron qué, qué extraña frase Está hablando Dios y le dice a Dios, mira, yo voy a pasar delante de ti, voy a proclamar el nombre de Jehová. Esto es como Hugo Sánchez que hablaba en tercera persona. Bueno, Hugo no se sintió hoy satisfecho con su desempeño, el reportero. Pero bueno, Dios no está tan como Hugo Sánchez. Ok, nos queda claro. ¿Con quién estás hablando, Moisés? ¿Estás hablando con alguien que va a hacer pasar toda su gloria delante de ti y que va a proclamar el nombre de Dios? se entiende, está hablando con un tercero y la idea es todo, en el éxodo siempre es confuso porque vio al ángel de Jehová y luego Jehová lo llamó desde la zarza y luego el ángel, si me explico entonces se confunde aquí está hablando del ángel de Jehová este pasaje 33 ¿por qué? porque acaba de suceder lo del becerro, entonces Dios le dicen, mira yo no voy en el en medio de ustedes, casi casi ya, los, ya estoy harto, pero voy a mandar a mi ángel y pórtense bien porque él no va a perdonar su rebelión ¿Y qué dice Jesús en Capernaum cuando sana? Yo tengo poder para perdonar. Soy el ángel de Jehová. ¿Ok? Entonces tienen esta idea de que voy a hacer pasar, la, la gloria de Dios va a pasar delante de ti. Nuevamente. ¿Qué está haciendo Jesús cuando se les va a adelantar? Cuando va a pasar frente a ellos caminando sobre las olas. ¿Si ¿Sí se entiende? Está mandando este mensaje de, de que es la Deidad. Okay, yo soy el ángel de Jehová, yo soy el que los introduje en la tierra prometida. No por nada acabo de hacer toda una pantomima, una actuación del éxodo, repartiéndolos en cincuentas, en cienes, y dándoles de comer en el desierto. ¿Sí ¿Se entiende cómo Marcos toma todas estas historias y las, y las mete en su evangelio? Para llegar a varias conclusiones, una de ellas Dios nos va a cuidar, el desierto es parte de nuestra vida. ¿Y entre otras? Jesús es Dios, y no lo tiene que decir, simplemente lo actúa ok eh, fíjense 34 34, 5 este, este pasaje es una chulada, fíjense ahí mismo éxodo, ok, ahí están dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová entonces viene Jehová y proclama el nombre de Jehová no está hablando Moisés, fíjense, la, la, la persona, Jehová que descendió en una nube sigue hablando, fíjense, dice, versículo 6, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, no sé si les pasa que lees este pasaje y crees que es Moisés el que está, sí. Jehová, no, no es Moisés el que está hablando. El pasaje es muy claro. ¿Quién es el que está diciendo? Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, que no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jehová. Si ¿Sí lo ven? Entonces, cuando Jesús salía con la onda de que soy Dios, muchachos, oh! o sea, teológicamente no estaba diciendo nada ridículo, los judíos entendían que había dos. Pues Jehová desciende en una nube y luego Jehová, y luego Jehová dice se pone a proclamar el nombre de Jehová y alabar a Jehová, y decirle, Dios, tú eres lo máximo, tú eres misericordioso, piadoso, etc. Y Moisés es simple y sencillamente un espectador en esta historia. Cuando la Biblia dice que se encontraba con, con, con Dios en el tabernáculo y que hablaban cara a cara, como que nos imaginamos la nube, Moisés, ¿no? O sea, como o sea, ahí está, lejos del ovni y sale una voz remota de un micrófono no, está hablando con alguien Sí. miren, se los vuelvo a leer versículo 6 y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte, misericordioso y piadoso tardo para la ira, misericordia que guarda la misericordia que perdona la entidad la rebelión y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación entonces Moisés ya vuelves con el espectador apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró ok pero el versículo 6 es muy claro y pasando Jehová por delante de él proclamó porque Jehová descendió en la nube son todos estos pasajes en donde quién es el que está hablando Dios, el ángel de Jehová ¿Okay? y los pasajes más claros son estos de Sansón, el nacimiento de Sansón y, este, y el llamamiento de Gedeón en donde, oh, he visto a Dios y le dice Dios, cálmate, no te va a pasar nada le dice a Gedeón, y lo mismo a los papás de Sansón dice, oye, vimos a Jehová cara a cara y dice, bueno, pero si Jehová nos quisiera matar no nos hubiera dicho todas estas cosas ¿a quién vieron? ¿Sí se entiende? díganme otro ejemplo en donde se aparece el ángel de Jehová Exactamente, ¿quién eres? Soy el príncipe Y entonces quítate los zapatos Y entonces lo adora Si ¿Sí se acuerdan en el apocalipsis Dos veces intenta Juan adorar a un ángel ¿a ¿Qué la que le dice, maestro? Párate Párate porque me corren Y no sabes cómo se pone el patrón Cuando los ángeles deciden, no, adoración. Así que si no quieres que me corran Bueno, regreses a la historia Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ah, ok, versículo 51, 6, 51 y ya terminamos. Dice, y subió a ellos en la barca, ya les digo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Típicas palabras del siervo de Jehová en Isaías, ¿se acuerdan? No temas, yo estoy contigo, no desmayes, etc. Ok, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraban en gran manera y se maravillaban. Miren, hago un paréntesis ¿Qué, ¿Qué pasaría si le hubieras preguntado a uno de los doce? Oye, ¿te das cuenta que hoy actuaste dos pasajes? Digo, ha sido un día muy largo, nos queda. Claro, seguro ya está amaneciendo. ¿no? ¿Te das cuenta que actuaste el de Reyes y no supiste? Bueno, sí, ya me di cuenta. ¿Te das cuenta que actuaste el de Job? ¿Quién sabe qué...? O sea, lo que les quiero decir es... ¿Quién sabe si es como Nicodemo que se sabe toda la Biblia de memoria? Y entonces... Oye, lo vi caminar sobre las olas, era Job 9... Sería muy interesante, oye, te das cuenta de Job 9. Si ¿Sí te acuerdas de este pasaje que Dios camina sobre las olas del mar y si él pasara delante de mí, yo no lo entendería. ¿No? ¿Sí? 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 O quién sabe, el pasaje aquí Marcos va a aclarar que si lo sabían o no lo sabían, no importa, sus corazones todavía no están listos para entenderlo. ¿Por qué? Fíjense, versículo 52 dice: Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, todo este evento de alimentar y de segunda de reyes a colación. ¿Por qué? O sea, son mala onda. Oye, dices Jesús: ¿a quién estás enviando a predicar? Es puro corazón de piedra. Fíjense en nuestras expectativas de felicidad en este mundo. Uh -huh. o sea a ver Jesús si tú realmente eres Dios y el Mesías ¿por qué voy a llegar a esta zona? aquí está la vía Maris la vía Maris pasa justo por Genesare y me voy a encontrar soldados romanos cobrando impuestos o sea la vida no puede tener defectos Dios o sea si tú eres Dios ¿no? bueno, versículo 53 terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla ¿se acuerdan a dónde iban? iban acá ¿dónde acabaron? o sea, no avanzaron nada ok bueno, digo, la Biblia no aclara si ustedes vieron un mapa, aquí están los cerros estos inhóspitos a donde fueron vayan ustedes a saber por dónde se treparon pero, se pues, acabaron acá no avanzaron nada ¿No? vayan ustedes a saber de acá acá, cuánto avanzaron y la corriente los acaba arrastrando de regreso y tienen al propio Dios con ellos. Les suena a su vida. Yo tenía el plan A y en cuál vas, en el F, y les sigo cambiando. O sea, yo tenía ciertos planes y pues Dios está conmigo. Yo debí de haber llegado lo, al puerto que yo quería. ¿no? Y la vida me manda un revés, me manda otro, me manda otro y mira dónde acabé. <risa> En la palabra Genesaret, ¿se acuerdan? Es una típica palabra ya helenizada. Está la palabra gan. ¿Alguien sacó acuerda qué es gan? Jardín. Es donde quisiéramos vivir, ¿están de acuerdo? Ahí, ahí vivíamos, ahí fuimos diseñados para vivir en un jardín. Y estando en un jardín lo perdimos todo. Por eso es que Jesús lo aprenden en un jardín, Jesús suda sangre en un jardín, es Adán que es expulsado del jardín, es muerto y luego resucita. ¿En dónde? En un jardín, para devolvérnoslo. Hacia allá vamos, viviremos en el paraíso. Es lo que le dice Dios al diablo. Tú en el huerto de Dios anduviste. Tú anduviste aquí en el monte. En su cosmovisión tienen el cerro y en, y en el tope del cerro tienen un templo rodeado, obviamente de un jardín, y el jardín está lleno de qué. En lo de agua. Contraposición al desierto. Fíjense cómo Marcos juega con todos estos términos. Te hablo del desierto, te hablo del caos en el mar y ahora te hablo de un jardín. Finalmente acabamos arribando al jardín. Literalmente quiere decir jardín de abundancia o jardín del príncipe. La próxima semana hablamos del jardín. Hacia allá vamos y les voy a decir lo que yo he estado meditando en los últimos meses. la vida que Dios nos promete al futuro es eventualmente efectivamente llegar a esa ribera a pesar de todos los problemas eventualmente llegamos a un jardín yo camino diario en un parque y he conocido personas Este, empiezas a interactuar y eso y te das cuenta de ¿cómo quisieras que la vida ya fuera perfecta? ¿están de acuerdo? que pudieras por el simple hecho de ir conociendo a las personas que se fueran convirtiendo y fueran abandonando sus penas, su dolor, etc. vivimos al este del Edén así nos fueron expulsando, cada vez más lejos en este intento de llegar a Besaida van a acabar en un sitio que en teoría debería de ser agradable, no es agradable todavía porque efectivamente el jardín del príncipe es la vía Maris ¿sí? la vía Maris viene desde África, va a pasar por ahí es la conexión y de ahí o te vas al oriente hacia Asia o te vas al occidente a Europa es el ombligo, lo que quiero que vean es que lleguen al ombligo del mundo ok y entonces va a ser el mensaje de cruzarme con todo tipo de personas, con todo tipo de culturas. ¿Quién va a influir a quién? Rajarnos y decir, me acoplo al jardín del mundo, va a implicar que cuando lleguemos al de allá perdamos muchas recompensas. Entonces, Charlie, ¿qué me quieres decir? Acostúmbrense a pasar mucho tiempo no en el jardín, sino en el desierto. Acostúmbrense a pasar mucho tiempo en la cuarta vigilia agotados, cansados y sin entender muchas cosas pero es parte de nuestra vida perdón pastor, pero es que la vecina nos tiene que un vento es está este, estorbando. no sé si sea ¿un, veto? ¿Un vento? no, perdón mm. claro. todo el mundo tiene un vento aunque sea en la cabeza <risa> bueno este bienvenidos a este mundo algún día miren, lo más es que nos toque juntos ¿están de acuerdo? pues oye, ¿con quién te tocó? Pues, con los que fui tendremos cuerpo perfecto entonces les digo, yo estaré prácticamente igual ustedes irreconocibles hola Charlie, soy yo no me acuerdo soy yo no me acuerdo si este, sí estás muy cambiado. <risa> bueno, mientras vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia para llegar con la cuenta completa. Dios, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas, Dios, a nuestros corazones. Pedirte, Dios, que tu presencia vaya con nosotros. Que nos des descanso, Dios. Danos sabiduría en este peregrinaje. Ayúdanos, Dios, a aceptar las cosas que nos vienen en la vida como son Dios, entender que Dios tú venciste al mundo y danos gracias Señor, te pedimos por las personas que, que amamos Dios para que vengan a conocimiento de ti, que te conozcan Señor y que puedan pasar la eternidad contigo también, danos Dios un testimonio fiel, te lo pedimos por Jesús.